0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces y Ecos, la radio de los docentes. Les habla Jasmine Román y hoy nos acompañan los alumnos de Ciencia de la Educación y este programa es parte de la materia de Educación en Medios de Comunicación. En el día de hoy les tenemos un programa que les interesará mucho escuchar. Hablaremos de la tecnología en el aula, alfabetización digital de los docentes, la competencia tecnológica de los alumnos y la tecnología en el hogar. ¿Qué les parece los temas de hoy? Cuoco,
1: bienvenido. Hola, Jazmín. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Joaquín Vilar del Valle y junto con Jazmín somos los conductores de este programa en esta materia. Y como dijo Jazmín, vamos a tener un programa muy interesante, pero no estamos solos, sino que somos un equipo de trabajo. Eh, además de nosotros dos, tenemos dos entrevistadoras. Mili. Hola, Mili. ¿Cómo estás?
2: Hola, Joaco. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Milagro Pacheco. Hoy vamos a estar entrevistando a una docente en esto de, de cómo, cómo se está manejando con, con la pandemia y la educación virtual y también vamos a estar teniendo una entrevista con una docente que trabaja en una plataforma educativa. Así que va a estar muy interesante.
1: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Sofía, nuestra otra entrevistadora, ¿cómo estás Sofi?
3: Hola Joaco, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, bueno, yo voy a estar entrevistando a una madre que se encuentra obviamente en su hogar eh, Ayudando a sus cuatro hijos a hacer las tareas del colegio Así que bueno, vamos a estar comentando con ella toda esta situación
1: Está muy bien, está muy bien, qué desafío ese de, de tener cuatro chicos en casa Pero bueno. además de ellas dos, eh, tenemos a dos columnistas en nuestro equipo Milagros, ¿cómo estás?
4: Hola, Joaco, ¿cómo estás? Mi nombre es Milagro Serione y hoy voy a presentar una investigación que en realidad es un estudio descriptivo que se realizó en España y que se centra en por qué es necesario repensar la competencia docente para el mundo digital. Así que vamos a estar con eso.
1: Qué bueno, Mili. Qué interesante lo que nos contás y es un tema crucial en estos días. Y, por último, y ya nos largamos con la primera columnista y con, con su columna sobre la enseñanza de competencias digitales. Julia, ¿estás por ahí?
5: Hola, Juaco. Hola, Jaz. Gracias por la presentación. Eh, tal como dicen ustedes, hoy voy a hablar sobre las competencias digitales básicas que tenemos que fomentar en los estudiantes tanto desde nivel primario como nivel secundario. Un poco la idea de la columna de hoy es pensar en los desafíos que implican preparar a estos chicos y a estas chicas para que aprendan durante toda la vida, ¿sí? Eh, al igual que, que tiene de importante que los chicos aprendan matemática o prácticas del lenguaje o todo acerca de la historia o la geografía, también es necesario enseñarles sobre el tratamiento de la información y las competencias digitales. Y aquí les traigo hoy un poco la palabra de Jordi Adel, que es un pedagogo de la Universidad de Valencia, que nos trae cinco componentes importantes a tener en cuenta eh, cuando los docentes y los profesores de los distintos colegios o secundarios tienen que pensar en sus prácticas educativas. El primer componente que nos menciona Jordi es la competencia informacional. Esto se trata de generar en los estudiantes la habilidad y la destreza para trabajar con información. Cómo buscar información, cómo acceder a ella, cómo gestionarla, cómo criticarla y, fundamentalmente, cómo crearla. El segundo aspecto que nos presenta él es el manejo de aparatos tecnológicos. Esta necesidad de que los chicos puedan aprender a leer los aparatos tecnológicos y a trabajar con ellos ¿sí? desde que sean desde pequeños eh, adquiriendo habilidades que los ayude con el tiempo a incorporar aquellos avances en la tecnología y en los aparatos que van a ir viviendo y que se le van a ir presentando a lo largo de la vida. El tercer componente que Jordi nos presenta al momento de tener en cuenta para la enseñanza de estas habilidades es la alfabetización múltiple. ¿Qué es la alfabetización múltiple? Todos nosotros recibimos un montón de información, más los chicos, Dentro de la escuela, pero sobre todo cuando salen, cuando están fuera de ella. Algo importante que tenemos que tener en cuenta como educadores es qué tan preparados estamos para trabajar con esa información que recibimos a diario. ¿Sabemos discriminarla? ¿Sabemos criticarla? El cuarto componente que nos presenta Jordi también tiene que tener en cuenta esto. Habla sobre el componente, las competencias cognitivo-genéricas. ¿sabemos discriminar esta información que recibimos? ¿Podemos generar conocimiento a partir de ella? Lo que nos menciona él es que nosotros todo el día estamos expuestos a información. Información que está en lenguaje de imagen, en lenguaje audiovisual, en lenguaje que por ahí es solamente auditivo, ¿sí? a través de las redes sociales, a través de la publicidad, a través de la televisión, de la radio. Entonces, un poco el enfoque... Y la palabra de él está orientada a ayudar a estos estudiantes a que el día de mañana puedan trabajar con esa información y procesarla. Y que sean ciudadanos críticos y personas que puedan elegir con inteligencia y con saberes y con discrepancias qué información es importante, es válida, es real y cuál puede tener algún tinte ¿sí? eh, o alguna perspectiva distinta a la que ellos eh, pueden llegar a captar. El quinto componente que nos presenta Jordi y que me parece interesante que los docentes tengan en cuenta es formarlos para una ciudadanía digital. Esto está relacionado a que tengan una preparación para vivir en un mundo en el que el mundo real, que vivimos a diario en la calle, en las escuelas o en las casas, también se lleva adelante con el mundo digital. ¿Qué quiere decir esto? Los chicos se comportan en la vida real de una manera y en la vida digital, ¿de qué forma? ¿De la misma o de forma contraria? ¿Cómo se comportan los chicos en las redes sociales? ¿Cómo se comportan frente a su computadora? ¿Cómo se relacionan con el resto de las personas a través de una red social, por ejemplo? Esto es súper importante y lo que nos invita a tener en cuenta y, y a llevar a la reflexión como educadores y también como padres ¿no? que, que somos responsables y, y también formadores de nuestros hijos, es que todo esto no se aprende ni se enseña solo leyendo libros. Es necesario ayudar a los chicos a desarrollar juicios y a fundamentar la elección de la información y la creación de la información. Te aprende a discriminar información leyendo información se aprende a usar aparatos tecnológicos usándolos y se aprende a ser críticos reflexionando y siendo críticos. Y acá nos invita de nuevo a formar un puente entre la familia y la escuela, ¿sí? Ayudando a formar a estos estudiantes y futuros ciudadanos del mundo a trabajar en el mundo de la información y la tecnología. Así que un poco eh, la columna de hoy se trataba de esto. Espero que les haya interesado y gustado el material que les presenté.
1: Perfecto. Muchas gracias, Julia. Qué interesante.
5: No, gracias eh. a ustedes.
1: Bueno, ahora sí, creo que a nuestros oyentes les va a gustar mucho escuchar los invitados que hoy tenemos presentes y que nos ayudan a entender mejor este contexto. Eh, un contexto tan particular que, que está inmersa la educación, la tecnología. Pero bueno, no, no me gusta adelantar mucho, así que vamos a dar pie a la primera entrevista del programa de hoy, eh, que va a estar a cargo de nuestra entrevistadora Sofía. Hola Sofía, ¿cómo estás? Contanos Sofi, ¿con, con quién, quién es nuestro primer invitado?
3: Hola Juaco, gracias. Estamos muy bien, estamos acá con Lucila Rocha. Eh, Lucila tiene cuatro hijos en edad escolar. La menor está en primer grado y el mayor en quinto año de la secundaria. Hola Lucila, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, hola a todos. No, de nada. Bueno, queríamos hacerte algunas preguntas eh, sobre esta situación que estamos viviendo de la educación a distancia. Primero que nada, queríamos saber cómo se están organizando para que todos los chicos puedan hacer las tareas.
6: Sí, te cuento. Eh... ¿Cómo fue todo esto? Al principio, eh, del 16 de, de marzo, cuando empezó lo de la cuarentena, fue bastante complicado, eh, ya que los cuatro hijos eh, necesitaban estar conectados eh, con algún dispositivo, computadora, teléfono, eh, y, y, y bueno, y aparte también por parte del colegio, que fue de un momento a otro, tuvieron que adaptarse a, a la organización de cómo mandar las tareas, eh, eh, bueno, para que todos las pudieran hacer. Eh, en el caso nuestro, los dos mayores eh, ya, eh, ya usaban Classroom, que es una plataforma, claro. eh, y, y entonces ya sabían manejarla. Y entonces comp eh, comparten una computadora Y tienen a la vez sus teléfonos eh, celulares Que, bueno, al estar en secundaria ya se manejan con eso Y, bueno, hubo bastantes discusiones Bueno, entre los hijos claro. Para ver quién la usaba Porque los dos cumplen el mismo horario Ya a partir de las 8 de la mañana Tienen que estar conectados y, claro. pero bueno, así se, se fueron acomodando eh, y en el caso de primaria eh, al principio desde el colegio eh, se ve que estaban medios desorganizados porque eh, mandaban eh, eh, primero eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, nombraron como una mamá referente de cada grado a la cual la, todas las maestras eh, les mandaban la, la información y las tareas a ellas, y ellas por grupo de WhatsApp eh, mandaban al resto del curso. Ah, y wow. los grupos de WhatsApp de, de las mamás son complicados porque opinan o, o hacen preguntas por ahí y se pierde la información, eh, la, la, la primordial, la que, la que uno quiere escuchar. Y claro entonces, eh, bueno, ahí fue complicado porque, fueron como dos semanas que, que se perdió medio la, eh, lo, lo que el colegio quería dar y lo que los chicos recibían, porque eh, algunas, el PDF no lo podían bajar, lo pedían que lo vuelvan a mandar, y no lo veían, como que esto fue más complejo. Eh, y después adaptaron el classroom también al primario. Claro. Eh, a partir de ahí ya el grupo de quinto grado que tengo yo el primero, ya a cada una en, en su teléfono, en su computadora podía mirar lo que mandaban todas las maestras, que aparte mandan mucha información tanto de la, la lengua, matemáticas, ciencia, que el colegio lo dividió en, en días. Eh, de acuerdo al día, te llega eh, la materia de ese día, digamos. Y aparte, todas las materias: la cuestión la materia, eh, eh, la, la, la música, sí. eh, arte, y gimnasia y computación, e inglés. O sea que eso claro, es un muy montón. Sí, por cada hijo. Claro.
1: Eh,
6: y, y. bueno, y, eh, eh, sí, no, eh, al final habilitamos una tablet para la hija de quinto grado, eh, entonces ella se maneja con eso, y, y para primer grado, que es lo más complejo, eh, uso mi teléfono, porque ya no tengo otra cosa para usar, y, y bueno, recibo todo por ahí, y, y bueno, lo, lo
3: hacemos claro. en el teléfono, sí. Para darnos teléfono. Claro, porque la más chiquita, me imagino que primer grado necesita 100% tu ayuda, ¿no? no hay otra forma. Necesita, sí, sí o sí. Eh, bueno, obviamente al no saber leer,
6: eh, tengo claro. que leer. Eh, pero bueno, si querés, te explico cómo hace su maestra para que nosotros eh, le hagamos llegar eh, el aprendizaje al, al hijo. La maestra, en este caso de primer grado, eh, manda primero un video a las madres de cómo enseña, porque tenemos que empezar de cero, nada, las letras, los eh, mm. vocales. Eh, no, nos hizo hacer un ABC móvil, que son todas las letras recortadas para que ellos puedan armar palabritas, y... Bueno, y bueno, y nos manda el video a nosotros de cómo explicarles a ellos. Y después, eh, sí, to, eh, to, todos lo, los días que manda la tarea, manda un videito por YouTube para el hijo, para, para el alumno. Mm. Eh, introduciéndolo al tema que va a dar ese día. Claro. Eh, aparte los chicos ven el video de YouTube y enseguida se enganchan.
5: Mm.
6: Así que. Eh, eh, entonces primero eso y después da todas las explicaciones de lo que hay que hacer y lo vamos y lo tengo que hacer yo primero en el cuaderno a ella le hago copiar lo que es día el título eh, ella lo copia en el cuaderno y yo le tengo que hacer los dibujitos de que es matemática siempre hay que hacer conteos eh, claro o sea que en realidad
3: estás actuando como la maestra, pero en la casa. O sea, a la maestra te enseña a vos y vos le enseñás a ella. Sí, sí, sí. Claro. sería algo Es así. Es así porque se pierde todo lo que dice el aula,
6: eh, lo que, que está la maestra, que harán canciones, no sé, mirarán eh, dibujos, imágenes, eh, jugarán, se claro. pierde mucho de todo eso. Sí, tal cual. Y, y, y tan, Asimismo, el, el chico en su casa creo que se distrae también bastante. Claro. Porque tiene los juguetes a su alrededor, pasa el al hermanito y quiere irse
3: a jugar. Obvio. Sí. sí. Claro. Y con respecto más a lo tecnológico, eh, cómo usar Classroom, por ejemplo, cómo usar cualquier plataforma. ¿el colegio les está mandando a los padres algún tipo de guía sobre eso o directamente a los chicos?
6: Eh, no, sí. A los padres no nos han mandado nada, pero bueno, yo creo que también es una cuestión de tiempo, que no hubo tiempo, y uh -huh. creo que se tienen que adaptar eh, tanto los docentes, profesores, a la misma vez, <risa> digamos, tanto ellos como nosotros, sí. a un sistema nuevo eh, me parece que viene por ahí la cosa de que no, no tuvieron el tiempo necesario para adaptarse. Fue de un día a otro. Y eh, los chicos del secundario sí se, se manejan bien, con pues, el classroom ya lo usaban hace uno o dos años. Eh, y, y, y lo que es primaria, eh, no, por suerte... Eh, no, los, los chicos eh, yo tengo buenos... Tuve suerte que tengo los grandes que le explicaron a los más chicos, digamos, cómo usarlo, y hasta claro. a mí. A mí también me, me uh -huh. más o menos explicó, igual creo que es más o menos fácil. ¿no? Claro, momento. sí. Está bien hecho como para que los chicos puedan relacionarse por ahí con sus tareas y, y, y sus maestras y, y hay mismo notificaciones que te organizan en cuanto a los meet de encuentros que tienen generalmente primaria una, una vez por semana con sus maestras eh, y ahí eh, ven un poco todo lo que vieron en la semana pueden hacer preguntas eh, claro buenísimo eso sí ayuda no tanto en matemáticas que veo que, que es más complicado <risa> Porque, es
3: difícil,
6: sí, eh, sí medio que se tienen que arreglar solos Mm. porque es más práctica también, ¿no? Pero tampoco han dado tantos temas nuevos. Eh, claro. Bueno, son dos meses, ¿no? Pero están haciendo sí. un poco diagnóstico de los años anteriores, me parece. Sí.
3: Perfecto. Eh, sí. Bueno, nombraste un montón de cosas, te podríamos seguir preguntando un montón, eh, <risa> pero solo quería terminar con esta pregunta de cuál es para vos el mayor desafío de esta modalidad fuiste nombrando algunas cosas, pero por ahí, ¿qué es lo más difícil?
6: Eh, no, lo, sí, lo más difícil quizás es eh, desde el hogar, yo diría tratar de que sea eh, que haya armonía sobre todo eh, mm. en el hogar, tanto así para, para los chicos para que puedan enfocarse en su estudio, pero bueno, estás como eh, lugar eh, tratarles de dar ese espacio a cada hijo para que para, para que por ejemplo tengo la de quinto grado que, que me dice mamá tengo un mit y, y entonces cierra la puerta se pone los auriculares y dice así puede estar concentrada eh, con la maestra porque si no con el <risa> ruido quizás de la casa claro. eh, pierde eso que, que bueno ella no quiere, eh, quiere estar atenta y escuchar lo que dice la, la maestra en, esa única hora de toda la semana. Eh, Tal cual. Sí, y, pero bueno, es crear un ambiente como para que ellos eh, puedan lograr eso, eh, eh, su, su propia organización para, para poder aprender, bueno, y estar comunicados con, con, con sus tareas. ¿sí? Y, claro. y bueno, y organizarse bien como para poder hacer las cosas. Eh, y entregar los trabajos a tiempo. En el sí. seminario dan muchísimos trabajos prácticos, muchos, muchos, y, y bueno, y ellos tienen que, los míos en general los reciben, y, y, y enseguida los hacen, porque si no, si yo no lo hago ahora en el tiempo que me piden, se me acumulan, sí, bueno, pues mucho peor. Eh, y mismo si tenés una duda en cuanto al trabajo, el momento de hacer la pregunta es ese porque, bueno, después se desconectan todos los profesores eh, bueno, y los chicos, así que eh, es como que tienen que eh, organizarse para estar al día. Eh, claro. que se pueda, sí. Buenísimo. Eh, por otro lado también les da independencia, porque más primaria, si tienen que, lo que sea cuarto, quinto, sexto año, eh, organizarse ellos solos porque no tienen, no tienen su maestra todos los días eh, al lado para, para ayudarlos
3: claro, perfecto bueno, muchas gracias Lucila por visitarnos y darnos tu mirada de esta situación eh, te agradecemos mucho y bueno mandamos saludos para todos en casa
6: bueno muchas gracias Sofía
3: un beso
0: a todos Ahora pasaremos a nuestra segunda columnista, Milagros, que nos va a traer una interesante reflexión sobre la alfabetización digital. Mili,
4: ¿te gustaría comenzar? Hola, ¿cómo están? Bueno, todos estamos al tanto de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han sido uno de los factores de mayor impacto en todos los sectores de la actividad humana. Por eso mi idea era compartir con ustedes, los docentes que nos están oyendo, un informe que puede resultar de interés acerca de un estudio descriptivo que se realizó en España, específicamente en la Universidad de Murcia, que se centra en por qué es necesario repensar la competencia docente para el mundo digital. En este estudio describen que para llegar a ser un buen docente es necesario no solo dominar los contenidos, poseer las habilidades pedagógicas apropiadas y conocer los procedimientos habituales en el aula, sino también es una cuestión de entender críticamente la enseñanza como una profesión que está siendo constantemente moldeada y remodelada de acuerdo con, con el contexto, ¿no? Histórico, las demandas políticas, los medios de comunicación, la investigación. Sin ir más lejos, podemos mirar el contexto actual y ver que el docente necesita... Necesitó moldearse y empezar a remodelarse de acuerdo a lo que el contexto le exigía. Entonces, este estudio propone apostar por un modelo de docente renovado que pueda responder al contexto en el que se enmarca y que esto se materialice en forma de competencia. Una competencia docente para el mundo digital en constante desarrollo. Entonces, un modelo de docente que tiene en cuenta que la tecnología es un instrumento, al servicio de fines educativos, pero que también es un tipo de conocimiento y de relación con el mundo. Este docente competente entiende que ni él ni el estudiante son los dueños de la tecnología, sino que son usuarios que están situados en un marco sistémico de condicionamientos. Pero al ser usuarios tenemos que ser conscientes de la vulnerabilidad que esto implica y la necesidad de ser usuarios críticos, como decía Julia recién en su columna, poder discernir entre la información que encontramos. Entonces, en este estudio presentan que, bueno, para este docente renovado, presentan como conclusión que este docente integral debe ser capaz de generar contenido pedagógico para poder enriquecer sus estrategias, usar la tecnología para introducir un aprendizaje determinado o un contenido, usarla también para la investigación reflexiva. Tiene que ser capaz de aprender eficientemente de forma autónoma y en red junto a sus colegas, aprovechando los medios y oportunidades que nos ofrece el contexto actual. Tiene que poder entender el papel de la tecnología como herramienta de compromiso social, consciente del potencial que tiene la tecnología para el cambio social. Y tiene que ser capaz de usar la tecnología para expandir su relación con la familia y el entorno del estudiante. Entonces, creo que esto nos lleva a dos cosas, primero, a no caer en el error de creer que solo por usar la tecnología estamos innovando y ya somos parte de lo que serían los docentes renovados, sino que eh, hay que intentar convertirse en un docente integralmente renovado, digamos. Y el estudio nos presenta la responsabilidad de capacitarnos para estar a la altura de las circunstancias. Si bien no siempre alcanzan los tiempos, Creo que la actualidad nos acerca esta posibilidad de encontrar cursos de calidad, como nos comentaba en la entrevista la docente anterior, eh, que podemos capacitarnos en línea y que hay mucho para investigar y para seguir aprendiendo. Espero que les, esto les sirva y, y eso es todo.
0: Perfecto, Mimi, muchas gracias por tu columna. La verdad es muy interesante y es cierto esto de estar constantemente capacitándose pero la actualidad nos trae eh, muchos desafíos por enfrentar y muchos tiempos rápidos en donde hay que adecuarse a ellos y ser un docente integral con las nuevas tecnologías que hoy encontramos. Gracias.
4: No, de nada, un placer.
0: Bueno, ahora tendremos a Milagros Pacheco, otra de nuestras grandes entrevistadoras, que nos contará un poco sobre la otra cara de la moneda, Hola, Mili, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, estás?
2: Bueno, acá estamos con, con Mariana. Mariana Casillas es docente de primaria de 32 años y trabaja en dos colegios distintos. Es maestra de cuarto y de sexto grado. Mariana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, queríamos hacerte algunas preguntas sobre cómo estás viviendo este contexto. Eh, vos actualmente, en medio de la pandemia, estás trabajando como docente? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el mayor desafío de educar en, con esta modalidad?
7: Yo creo que el, el mayor desafío es entender eh, la diferencia de la educación presencial y de la educación virtual. No querer hacer lo mismo que hacíamos cuando estábamos en clase en contacto con los chicos. Me parece que si tratamos de reemplazar eh, la, la presencia con un montón de mits y un montón de, de, de palabras, vamos a, a perder los beneficios que nos puede dar la educación virtual.
2: Bien, y, y hablando de estos beneficios, ¿cuáles crees que son?
7: Yo creo que... Bueno, claramente... Desarrollar estrategias personales en cuanto a la, a la autonomía, a la organización. Desarrollar nuevos recursos de comunicación. Los chicos tienen que aprender a preguntarte por un mail, que, algo que no entienden. Y después, claramente, habilidades desarrolladas con, con, con toda la, la tecnología.
2: Sí, claro. Y, y vos como maestra, ¿cómo, ¿cómo eran tus saberes tecnológicos antes de la pandemia? Y hoy, eh, con estos dos meses de, de educación a distancia, ¿cómo avanzaron o, o cómo están esos saberes?
7: La verdad es que la oferta de, de videos y de formación online gratuita es muy amplia. Yo tuve la suerte de estar relacionada este último tiempo con maestras jóvenes. Bueno, vos conocés, por ahí los demás no saben, yo tuve un tiempo que no, bastantes años que no trabajé, fueron 12 años, y que no estuve en contacto con educación más que a través de mis hijas, pero en realidad no vivía acá, entonces era distinta la educación. Y cuando volví pensé que, que iba a estar atrasadísima y que nada, que no iba a lograr adaptarme, y la verdad es que la educación no había cambiado tanto. En esa vuelta tuve la suerte de estar en contacto con algunas maestras jóvenes, algunas que están acá en este momento, que me despertaron cierto interés por, por explorar estos recursos. Entonces, había tenido un acercamiento y, y en este momento, nada, hablando con ellas, buscando cosas, me di cuenta que, que, había, que, que había que hacer algo y que había que actualizarse y, Buscas videos, buscas eh, tutoriales y, y, y encontrás. Y el una mamá.
2: Se, se una genera mamá, este trabajo
7: en equipo, digamos, entre sí, las maestras. El intercambio, viste, nos pasamos datos todo el tiempo, eso es. La verdad que es buenísimo, ¿no? Es como una formación este, de intercambio entre nosotras. Está bien.
2: Y por parte de las escuelas donde trabajas. ¿reciben algún tipo o recibieron algún tipo de, de capacitación en alguna plataforma o en alguna modalidad de
7: trabajo? En las dos escuelas cuentan de casualidad, supongo, con la misma plataforma y la plataforma ofrece bastante formación dentro de la plataforma. Eh, después fuera de la plataforma, la, la, la verdad que la escuela nos ofrece soporte técnico, digamos, con, con los que se dedican a, a tecnología e informática dentro del colegio, el auxilio que necesites, ¿viste? Un chico no tiene clave, todas esas cosas, siempre está, tenés alguien que te, que te socorre. Pero un, un curso de formación y eso, la verdad que no, puntualmente, ¿no? No.
2: Claro, pero hay personas dentro de la institución sí. que se ocupan de asistir a los maestros en todas estas tareas de más tecnológicas, digamos.
7: Exacto, y en, el, en, en los dos colegios también eh, trabajamos con Google Classroom y, 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 y si tenés algún inconveniente siempre te socorren y rápidamente. Y, y, y la plataforma en, con la que trabajan los dos colegios también tenés accesos rápidos y directos a, a, ante algún inconveniente.
2: Claro. Y vos como maestra, ¿cómo te fuiste adaptando o cuál fue tu motor como para decir, eh, sigo en esto, sigo por acá o sigo poniéndole eh,
7: entusiasmo? La verdad que eh, mucho me, me ayudaron mis compañeras eh, mm. y no sé, entendí que, que había que llegar de alguna otra forma eso y, y busco recursos porque el problema de, de la educación virtual es que se puede convertir en muy aburrida si vos siempre haces lo mismo, ¿no? Porque ¿quién quiere estar sentado adelante de una computadora viendo cuatro horas lo mismo?
2: Claro.
7: Entonces, me, no sé, me di cuenta que tengo que variar y, y el intercambio este que se produjo, la verdad que con las maestras, es bastante, no sé, creó como una comunidad, ¿viste? De, de maestras, de pasarte datos. Creo que sí. esa parte fue la que más me motivó. Bueno, y
2: para terminar, bueno, vos contás que, que con esfuerzo pudiste adaptarte y buscando nuevos recursos y tratando, tratando de usar tu creatividad. Por ahí para terminar, se me ocurre, eh, ¿qué consejo le darías a otros educadores que todavía están tratando de adaptarse a enseñar virtualmente?
7: Yo creo que hay que, hay que probar caminos, hay que, hay que explorar en internet, hay que esto, intercambiar experiencias porque acortás mucho ¿no? el, el, el camino si alguien te dice, mira, yo probé este, me resultó y te pasa un dato. Yo creo que, y, y que hay que buscar alternativas. Hay muchísima, hay muchísimo que se ofrece, hay muchísimo gratis. Y, y si hay algo que es muy complicado, abandonarlo. También esa es otra que una, una de las compañeras que, que, que tiene mi edad me decía, bueno, me estresaba mucho, viste, tener que, que actualizarme. Entonces empecé por un camino más relajado y hacerlo de a poquito. También eh, es una opción, ¿no? No es que te tenés que poner al día en dos días, como yo lo pensé al principio. Claro, de a poco. Sí. Bueno,
2: Mariana, muchísimas gracias por, por darnos tu mirada desde, desde tu experiencia docente en esta, en esta modalidad.
7: Bueno, gracias a ustedes otra vez. Muy, muy lindo el intercambio.
0: Estamos llegando a la última entrevista. En este caso, Sofía y milagro nos presentarán a una gran invitada. Chicas, cuéntenos a quién nos han traído en este último gran segmento,
2: perdón. Gracias, Jazmín. Bueno, acá estamos con Victoria Bianchi. Eh, ¿Cómo estás, Victoria?
8: Hola, Miri, muy bien. Gracias por invitarme a participar de este espacio.
2: Bueno, gracias por estar. Victoria es docente, es estudiante de Ciencias de la Educación y actualmente trabaja en una plataforma virtual educativa, palabras que hoy escuchamos mucho. Victoria, ¿en qué se basa tu trabajo, más que nada, con los docentes en esta plataforma?
8: Bien, eh, en la plataforma, digamos, yo estoy dentro de lo que es el área educativa, el equipo está conformado por un área de eh, informática, que son quienes programan eh, los juegos, las propuestas, hay un área de equipo de diseño audiovisual, que tiene que ver con toda la parte de la generación estética, eh, y, y, digamos, las imágenes, las ilustraciones que aparecen, y yo entraría dentro de lo que es el departamento de pedagogía eh, en un contexto ordinario, podemos decir que mucha parte de mi trabajo tiene que ver con la generación o la curación de contenido y con la capacitación docente, o sea, con todo lo que es acompañar experiencias de implementación de la plataforma. En este contexto, a mí lo que me toca como dentro de las áreas como nos hemos organizado, digamos, en el contexto de la pandemia, es eh, acompañar a las instituciones educativas. ¿Eso qué significa? Eh, dependiendo del proceso en el que esté cada institución, porque hay instituciones, digamos, con quienes nosotros ya trabajábamos, y que entonces eh, hubo un proceso de repensar la plataforma en este contexto, hay instituciones que por ahí iniciaron con la plataforma como algo nuevo, entonces hubo que hacer un proceso como de introducción eh, previo con el equipo docente, capacitaciones virtuales, este, y después, obviamente, toda una, una cuestión de soporte y de acompañar el proceso porque no, no somos la única plataforma que se está utilizando. O sea, hoy un docente integra un montón de recursos, entonces está bueno que también pueda tener como eh, a quién consultar eh, o, o ante una duda o ante alguna funcionalidad nueva. O sea, nosotros también en lo que es el contexto de pandemia eh, desarrollamos funcionalidades que permitieran... Eh, el trabajo, digamos, asincrónico que un docente envíe material y que después los chicos puedan hacerlo en distintos momentos porque están compartiendo dispositivos, no siempre hay buena conectividad, o sea, como para, para esa parte, y obviamente un montón de otros recursos que tienen que ver, sí, con lo sincrónico o que se usan los mismos, pero en el contexto de un Meet eh, o de, de, de un Zoom, dependiendo, ¿no?, del colegio. Yo siempre estoy hablando en este momento en el marco de la conectividad. Eh, pero, bueno, es acompañar un poco esos procesos, empezar a introducir dinámicas, compartir y socializar estrategias que en un cole sirven y por ahí se pueden compartir con otro. Eh, no sé si responde a, a la pregunta o iba para otro lado, pero ese es un poco.
3: Perfecto, buenísimo. ¿Y cuál crees que es el mayor desafío que enfrentan los docentes a la hora de incluir tecnología
8: en sus clases? Bien. Eh, tal vez el primer desafío es el de la conectividad, o sea, eh, nosotros por ahí hoy trabajamos con muchos colegios que tienen la, la conectividad como un, lo asumimos de base, hoy hay muchos colegios que eh, no lo tienen y por ahí están eh, saliendo a repartir cuadernillos, o también en la preocupación de lo que es un, un colegio que también hace de comedor y está repartiendo bolsas de alimentos, o sea, como... Por ahí, el, el primer desafío es como ese recontactar con los alumnos y después, asumiendo la conectividad, eh, yo creo que, o por, por lo que uno va escuchando, el, el desafío es como en, encontrar nuevas maneras eh, de responder, a, digamos, adaptarse a una situación que es distinta, donde uno se repregunta cómo educar, qué me sirve, eh, pero creo que hoy no es un desafío, trabas tecnológicas que en otro momento podrían serlo, o sea, lo que antes era utilizar una plataforma que era un problema, hoy es una necesidad, entonces no es una traba eh, empezar a incorporar, sino que a la vez es, un, es una oportunidad de empezar a descubrir, o oh, hay ah, esto eh, que tal vez antes lo tenía pero no le había sacado el jugo, bueno, ahora por necesidad eh, aprendo, entonces eh, creo que en ese sentido hoy por ahí la tecnología se presenta más como oportunidad que como desafío, más allá de que uno está como, digamos, habrá docentes que están como más temerosos o otros que se mandan más, no sé si me explico.
3: Claro, seguro. O sea, hay diferentes respuestas eh, según el tipo de docente y por ahí la institución, el contexto también, ¿no?
6: Uh -huh.
8: Este Sí, requete. Y también... Bueno, esto, o sea, cada, la, la pandemia encontró en lo que es la apropiación tecnológica a cada institución parada en un lugar distinto, eh, y, y eso también, bueno, implicó distintas formas de, de organización, o eh, coles, de pronto, que ya utilizaban la plataforma en la modalidad docente-alumno, parte de implementar esta herramienta en este contexto era como, ah, bueno, ya más o menos conocemos la dinámica, un cole que de pronto por ahí utilizaba la plataforma en el contexto institucional, bueno, fue aprender a cómo es esto de que yo le puedo enviar un desafío a los chicos, o bueno, qué, qué funcionalidades nuevas están que de pronto me pueden servir para esta situación. Eh, sería claro. así, sí, pero es siempre un proceso. Y... Perdón, te
3: corto. Eh, ¿Cómo hacen ustedes para estar como al día con todas estas actualizaciones que sé que están haciendo eh, sé que también reciben mucho feedback de los docentes, y eso también lo valoran. Eh, ¿Por qué tomaron esa decisión de valorar tanto ese feedback e ir actualizando?
8: Está buenísima la pregunta. Eh, desde los inicios, o sea, de la empresa, y después, hace unos años de la plataforma, eh, siempre el trabajo se basó en dos patas. Una es desarrollo, que es lo que es producción de contenido, y la otra es la implementación, que es el trabajo en campo. Nosotros muchas veces tuvimos la oportunidad de hacer ese trabajo, hoy tal vez nuestro, nuestra implementación o de donde uno va identificando qué es lo que en el campo pasa también tiene que ver con todos los docentes que lo utilizan. Y hoy por hoy la plataforma es lo que es, eh, por ese feedback y así de vuelta entre el desarrollo e implementación, entre decir, lanzamos esto, no funcionó, o sí funcionó, pero necesita esta mejora. Entonces... Eh, el proceso de crecimiento de la plataforma, más allá que tiene que ver con direccionalidades y con intenciones que uno hace y búsquedas, eh, se nutre de probarlo en el campo, porque si uno hace una maravillosa plataforma que no le sirve a nadie, pues entonces no es un, una propuesta de valor. Eh, entonces, para nosotros, digamos, hasta te podría decir que es otra de las áreas que componen eh, hoy a la plataforma. Sí, es súper valioso. Después uno también le dan ganas de hacer un millón de cosas y también están los tiempos, los limitantes de, que uno tiene de, de decir, bueno, ¿qué es viable y en qué tiempo? Eh, pero tenemos un sistema también interno de traqueo de esos feedbacks para que si yo hoy no lo puedo corregir o hoy no lo puedo mejorar, cuando va, cuando llegue a ese lugar tenga el cómo y el qué. Eh, claro,
3: perfecto, buenísimo. Muy interesante el trabajo que hacen con los docentes y, y el acompañamiento, ¿no? Me parece súper valioso. Muchas gracias por venir, escucharnos
8: eh, y darnos tu mirada. Bueno, gracias a ustedes, chicos. La verdad que un, un, un lujo escuchar las distintas perspectivas. Uno también se enriquece de eso. Así que mil gracias. Gracias a vos.
1: Bueno, ahora sí, estamos llegando al final de este programa y no queríamos despedirnos sin agradecerles a todos por haber participado, a los columnistas, entrevistadores, eh, a los entrevistados y a todos ustedes que nos acompañan del otro lado, eh, agradecerles por, por estar acá, por, por tomarse un rato para, para escuchar esto y también para reflexionar con, con nosotros, eh, donde... Donde vemos una educación que, que se está transformando y una educación que, que no se perdió. Eh, no es que se dejó de educar por el contexto que estamos viviendo, sino se está transformando. Y quizás una pregunta que todos nos tenemos que hacer, eh, que nos tenemos que llevar para reflexionar, y es qué tanto estamos acompañando ese cambio en la educación, esa transformación, eh, esa educación que no está perdida, sino que, que justamente se está transformando.
9: Tu se hizo calor, luego el calor...
1: Bueno, ahora sí, nos despedimos, esto fue todo por hoy, nos quedamos escuchando a Jorge Drexler con Todo Se Transforma, para acompañar a esta educación que se está transformando. Esto fue Voces y Eco.
9: Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías.